0: Alors Le, le pinceau, est-ce qu'il y est le pinceau Oui, il y est. Euh, donc, c'est le pinceau des arbres. Et en fait, donc, ça, on en voit quand même pas mal. Et le, la chose qu'il faut essayer de voir, quand on voit des passereaux comme ça passer, c'est essayer de voir ça, là. Ces taches blanches qu'il y a, qu'il y a sur, sur l'aile. Parce que par rapport à plein d'autres espèces, euh, si je prends les hirondelles, si je prends les bergeronnettes, si, euh, les alouettes, euh, y a la plupart des espèces. C'est il n'y
1: a pas de bande blanche.
0: Non, c'est, ah ouais. en fait, c'est, c'est une espèce de jaune marron, là, ouais sur le dos. Il y a le jaune, comme ça, dans ce sens-là, sur ouais. l'aile. Comme le tarin, c'est un peu le, un peu le même chose. Enfin, au de la quai, là, il n'y aura pas la, les taches
2: blanches, comme ça.
1: J'ai vu un bruit en Zizi. Et du coup, c'est un oiseau jaune avec un avec la tête avec un grand masque noir. Donc voilà, il, on, on connaît facilement grâce à ce masque noir et à son cri, enfin à son chant qui fait zizi 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 zizi. On
2: fait aussi des nattes, des palissades, des parties de maison, mais il y en a trop dans le Delta, il y en a trop. Même c'est une menace maintenant pour le parc, hein, parce, que, ouais, parce que les racines c'est des raisons. Ouais, comme vous le voyez, ça commence à gagner du terrain. Avant, on voyait complètement le, le, le bras, complètement. Tu vois, ça commence à. Tu vois, si on ne fait rien, les deux truffes-là vont, vont se croiser.
3: La migration, en gros, ouais, c'est donc un phénomène. Euh, donc les oiseaux, chaque, euh, chaque automne, ils redescendent pour passer euh, l'hiver au chaud, disons, pour avoir euh, suffisamment de nourriture pour, euh, pour survivre. Et du coup, bah, quand vient le printemps, un peu avant, dès le mois de janvier, il y a les premiers migrateurs qui remontent comme les cigognes. Euh, ouais, après, après, il y a les grues, il y a les milan, les buses. Tout cela commence à remonter et euh, ils vont donc emprunter des couloirs euh, particuliers, des routes. Il y en a qui vont remonter par Gibraltar, par le détroit de Gibraltar. Ensuite, ils vont traverser les Pyrénées, puis ils vont traverser la France par diverses voies. Il y en a qui vont remonter le long de l'Atlantique et il y en a d'autres qui vont aller par la Méditerranée et qui vont remonter dans la vallée du Rhône. Et d'autres, comme nous par ici, où on est plutôt une route secondaire euh, un peu plus petite, où les oiseaux vont se concentrer donc, dans euh, notre vallée et passer par le col qui, grâce à un effet d'entonnoir. En fait, c'est des migrateurs partiels. Ce qu'on appelle les migrateurs partiels, c'est tous les oiseaux qui ne vont pas aller jusqu'en, euh, jusqu'en Afrique. En gros, il euh, y a par exemple les buses euh, et les milans royaux C'est un peu les premiers rapaces qu'on va compter euh, au début. Et puis plus, plus on va avancer vers le mois de mars, et plus il va y avoir les migrateurs transsahariens donc euh, là, il y a les milans noirs, après il y a euh, les cigognes noires, les balbuzards, les cirquettes qui vont commencer à arriver, les hirondelles. Les cormorants euh, Non, les cormorants, ils font partie de la première catégorie, ah, ils oui. ne vont pas aller jusqu'en Afrique. Et après, il voilà, y a aussi donc, tous les passereaux qui, certains euh, vont aller en Afrique, euh, notamment les insectivores comme les hirondelles. Après, les granivores, justement, euh, descendent beaucoup plus euh, en France et en Espagne, mais vont pas forcément traverser la Méditerranée. Et donc, c'est pour ça qu'on les a aussi plus au début du suivi et les insectivores, un peu après, euh, comme les autres migrateurs.
4: Euh, OK, du coup, là, comme on est début mars, on a la deuxième période. Quoi.
3: C'est ça, il y a la deuxième période qui commence, en gros. Donc, on a eu les premiers mille en Noir, on attend les, encore les premiers Balbuzards, cirquettes. Euh, les hirondelles... Qui euh... voilà. sont pas encore arrivées Ouais, on a eu les toutes premières, quoi, vraiment, c'est... et encore pas, pas de toutes les
0: espèces. On a vont effectivement, même au-delà du Sahara, et tout pour passer l'hiver avant de remonter.
1: Et ils y restent pas parce que c'est trop chaud pour y vivre... Enfin, l'été est trop chaud pour y vivre à l'année. Il reste pas au sud
0: parce que... En fait, c'est ça. Après, c'est une question aussi de, 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 de probablement, hein, de concurrence aussi, euh, quand les... parce qu'il y a des populations qui restent là-bas aussi, de, de, d'autres espèces. Mais pour qu'il n'y ait pas de concurrence, en fait, il y a, il y a des, des phénomènes comme ça. Mais c'est là où on sait pas tout non plus de comment ça se passe, c'est si passé au départ, quoi. Pourquoi il y a des oiseaux qui se sont mis, euh, sont montés dans le nord et pourquoi ils ont, eu cette habitude comme ça de monter et descendre et tout. Alors certains, même, euh, pourraient pratiquement vivre euh, l'hiver euh, sur certains secteurs du nord de l'Europe, même chez nous et tout ça. Il certains, et ils continuent quand même à faire la, la migration. Et souvent, le moment où ils remontent, euh, en fait, c'est, c'est probablement lié en fait à la, la photopériode, c'est-à-dire au moment où les, le, les journées s'agrandissent et où ça déclenche au niveau hormonal des phénomènes qui font que le, bah, ça, ça déclenche aussi sur leur comportement la nécessité de, de repartir. Et donc euh, c'est comme ça que les, quelle que soit la météo, souvent, et ça, ouais. les oiseaux, ils remontent, pa- ils remontent, euh, donc, il même il si euh, de les conditions de météo. Alors, dans, la... dans leur migration, dans leur mouvement, si d'un seul coup il y a un gros coup de neige, du froid et tout, ça va freiner la migration. Ils vont s'arrêter, ils vont chercher des secteurs plus pas voir, Mais ils continueront. Ils ouais. vont pas retourner sur les zones d'hivernage, tout ça et tout. Et ça va, c'est parti, c'est parti. Donc. Euh... C'est vraiment un phénomène hormonal. De toute façon, ils remontent, c'est pour se reproduire. Parce que bien sûr, ils ne se reproduisent pas, ça c'est un détail important, ils ne se reproduisent pas sur la zone de ils ne se reproduisent que sur les zones donc, estivales et où, justement, c'est le fait de la période de reproduction.
5: C'est, tout est noté hors par heure et après la saisie, elle est heure par heure.
4: Du coup, en une heure, là, de 7 à 8, t'as combien de pinceaux
5: Moi, j'en ai 384.
4: Et c'est que la moitié du spot
5: C'est que la première heure.
1: T'as eu combien de pinceaux, Philippe
5: 390.
4: Et toi J'en ai 600, 701.
1: Alors, il y a eu 29 de l'air Et
4: 163, et tournoi. Certains s'arrêtent ici, à l'Escrinay ou en France ou ils vont plus au nord
3: Bah Alors certains, euh, ouais, s'il y a des migrateurs qui sont partis du du nord de la France, ils ne vont pas aller bien loin, ils peuvent descendre jusqu'ici. Et pareil, dans la remontée, il peut y en avoir des, des oiseaux de d'Ardèche on va dire, qui vont descendre dans le sud de la France ou en Espagne et qui vont remonter à ce moment-là euh, par ici. Après nous quand on compte on ne fait pas la différence. Enfin, on voit quand il y en a qui arrivent euh, qu'on n'avait pas remarqué au début. Mais autrement il euh, n'y a pas de différence flagrante. Euh, on ne va pas dire ah tiens celui-là il passe mais il va s'arrêter derrière après. Ben, on sait pas jusqu'où il va aller, il peut remonter jusqu'en Allemagne. Peut-être.
0: Ah oui vous avez les cigognes dans trois nuage... là qui sont dans le nuage gris qui est un peu isolé là, tout seul. Oui. D'accord. On les voit arriver là. Ah oui. Oh là, ça, c'est des cigognes. Elles sont hautes. Mais petit à petit, on va aller... elles vont ça, perdre ça, de l'altitude normalement, de la normalement de la et elles vont venir vers nous. Enfin, ah oui, ça y est, c'est y y le côté. Là, elles ont tourné pendant longtemps, elles ont ah, tourné pendant que les collègues les voyaient. C'est un moment qu'ils les observent. Elles ont monté petit à petit au fond de la vallée. Elles ont cherché l'ascendance. Et là, on commence à monter. C'est les grands corbeaux. C'est les grands C'est ils
1: ont une tache blanche sur le est le, 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 de flanc. Euh, le, le ventre blanc. Oui, t'as bien vu le ventre euh, là. Voilà. Mais ils n'ont pas tout bah, le, le la queue est chantée. Et il y a Alors. ce collier aussi, en quelque sorte. Vous avez oui. pu oui. voir qu'elle était
0: rousse. Couleur était <rire> rousse un peu, même orange. Alors, toi tu avais vu, c'était effectivement des, des taches blanches au niveau des ailes. Après le reste était relativement brun, la tête qui était un peu plus grise.
5: <rire> Trois serins Non, plutôt du tarin,
1: Qu'est-ce qu'on a vu cet après-midi Alors on a vu plein de petits passereaux, euh, notamment des pinsons des arbres. Pinson des arbres c'est l'espèce qui passe le, le plus sur euh, le col de l'escrinée, Je crois que euh, les années. Euh, Ça va de 150 000 à, pour les très bonnes années, 200 000, je crois. Après, on a vu beaucoup de bergeronnettes grises, aujourd'hui. Et sinon, cet après-midi, en rapace, on a vu des buses, des milles en noir, des milles en royaux. Et on a eu un vol de cigognes blanches.
3: Elle, elle migre un peu plus tôt. Euh, Tu vois, dès le mois de janvier, on peut commencer à les voir passer. ouais Ouais. Elles vont pas toutes, en fait, jusqu'en Afrique, elles se sont un peu adaptées maintenant. Certaines vont aller jusqu'en Camargue, passer l'hiver, comme les grues. Et, euh, donc celles-là vont être les premières à remonter. Et après, il y a vraiment celles qui vont traverser la Méditerranée qui arrivent un peu dans la suite. Quoi. Donc ça fait vraiment une migration relativement longue de janvier jusqu'à mars, mi-mars, on a encore pas mal de civils.
1: Sinon, il y a un aigle royal qui traîne qui niche ici, qui niche dans le coin
0: C'est en fait des oiseaux qui sont, qui sont restés en Espagne, Afrique, comme ça, et qui là remontent depuis donc c'est le sud de la France. Et en fait, suivant la météo, on va avoir des conditions plus ou moins favorables d'observation, parce que simplement, si jamais il y a le vent du sud, c'est-à-dire que c'est un vent qui les pousse. Là, les oiseaux ils vont être poussés et aidés, du coup, ils vont, pousser, ils vont pouvoir voler déjà très haut en altitude, et donc ils vont pas du tout suivre le relief, et donc ils vont, ça va être très diffus comme passage. Parce qu'ils peuvent aussi bien passer à 2000 mètres d'altitude, donc que ce soit la vallée du Rhône, que ce soit le relief d'ici ou quoi, il n'y a, a, a pas d'obstacle pour eux, pratiquement, donc c'est beaucoup plus diffus. On en voit, on les observe, mais du coup, souvent, on est comme ça, on se couche presque sur le dos et on observe les oiseaux qui passent, ils sont d'altitude. Et le, le truc, le, le, la caractéristique du col escriné, c'est que, par contre, quand il y a le Mistral, c'est-à-dire le vent contraire, et donc le Mistral, du coup, c'est toute la vallée du Rhône, c'est tout ici, là, tout le flanc du, est du massif central, plus aussi, bah, du coup, bah, jusque dans le ventre de Croussillon, avec en plus la tramontagne, parce que bien souvent, c'est lié, ces deux vents, ces deux vents qui sont en même, se font souvent en même temps. Et ce qui fait que, du coup, les oiseaux, même qui débarquent de l'Espagne, dès le départ, en fait, ils vont suivre le relief, ils vont voler bas, parce qu'ils vont voir le vent contraire. Et donc du coup, plutôt que d'aller se concentrer, sur le, notamment sur la vallée du Rhône, où là, le Mistral est encore plus fort, ils vont suivre le relief qui est vers Alès, et là, depuis Alès, là, petit à petit, ils vont monter, et puis ils vont se retrouver dans la plaine là. et là, dans la plaine d'Aubona, ils ont le massif central de ce côté, avec tout le relief qu'il y a là, la montagne de l'Ardèche. et puis ben là, ce côté-là, c'est le massif du Quaron. Et ce qui fait que là, c'est un entonnoir en fait, Il y a un effet de l'entonnoir, et donc les oiseaux, ils vont arriver sur nous. Et quand il y a vraiment du mistral, c'est là où c'est fabuleux. C'est la première fois que vous venez Non, je suis ah, bien, pas mal l'année dernière. Ouais. Mais... Et du coup, là, il, y a, il y a... des fois, on observe quand il y a vraiment un fort mistral, toutes les espèces elles passent. On les moustaches, on a même des, des espèces comme les ronds le les rapaces et tout ça, tout qui passent. On en a même vu des fois passer à pied là, sur le petit champ, là, 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 la petite prairie, là, et tout. Ils arrivent là, sur le talus de la route. Ils prennent un gros coup de vent, donc ils pifent, ça les écrase. Et à partir de là, après, des fois, ils passent à pied comme ça pour arriver sur, le, sur l'autre relief et, et, et continuer. Comme ça. C'est assez phénoménal. Et des fois, on a vu ça en plein mois de février avec la neige et tout, les oiseaux qui se posent dans la neige, continuent leur migration un petit fois, à pied hop, et ils passent de l'autre côté. C'est assez phénoménal. Et après, même après, quand on, si des fois, on se met dans ce pré, on voit il y a des traces de, de, d'animaux, de, de, de vaches, et tout ça. Donc ça fait des petites coulées comme ça. Et en fait, il y a les passerons. ils utilisent ça, ils passent à pied comme ça, le col. ils le passent dans ces petits couloirs et tout, c'est assez fabuleux à voir, et hop, ils traversent de l'autre côté. Donc on voit la force au niveau du couloir, c'est ce oblige oblige entre guillemets, à faire, quoi. Ils des choses, moi je vois rien, il faut rien faire, rien
3: 4 pinceaux, un bruit en spé, un bruit en indéterminé. Et une de pinceaux, 7
0: bergeronnettes grises.
5: On compte pour euh, là, parce que c'est un endroit emblématique par rapport à la chasse, quelque part, et donc c'est pour montrer que effectivement la chasse avait une influence sur euh, sur les populations de, de ramiers, de pigeons ramiers.
4: C'est pour ça que vous avez implanté le oui Oui, oui,
5: oui, oui. Et puis bon, après, c'est devenu un endroit emblématique aussi. Appréder, Maintenant, c'est euh, plus apaisé, hein, c'est euh, voilà. C'est et pas, c'est, c'est parce qu'il y avait aussi de bien la bien chasse non, hors, bien hors bien. période de chasse. Voilà, parce qu'à un moment donné, à l'escrinaie, bon, il bah, y, euh, y a la chasse, il y a des périodes d'ouverture et de fermeture, et les chasseurs continuaient, parce que comme c'est une tradition, au nom de la tradition, ils continuaient à chasser après. Et donc, c'est au moment où les oiseaux euh, rentrent et donc vont se reproduire. Et euh, donc, du coup, bah, là, le les naturalistes ont beaucoup euh, euh, se sont beaucoup positionnés, ont beaucoup euh, 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 bah, agi pour, euh, bon, bon, pour, euh, pour que ça, la, la loi soit respectée, pour pas qu'il y ait de chasse hors la loi, en, en dehors des périodes de fermeture et d'ouverture. Hein.
4: Parce que c'était Donc. un gros territoire de braconnage, du coup
5: et bah du coup, euh, y a eu des, c'était même assez violent à l'époque, hein, et, euh, y, et puis maintenant, ça ouais. s'est apaisé, quoi. Au niveau de la loi, ça y est, on, on a, la loi est respectée, et puis bon, on n'a pas des Voilà, bah, tu vois, il n'y a, a plus de chasseurs, il n'y a pas de... Voilà. Ouais donc ça fait 35 ans. Okay, ouais. donc... après, après il y a eu des coupures parce que malgré que le terrain nous appartienne, les chasseurs étaient tellement euh, ben, agressifs qu'ils nous autorisaient plus à. Une, voilà, ils bloquaient le passage et tout, on ne pouvait mmh. plus euh, compter ici pendant plusieurs années. Quoi. Il y a eu une grosse coupure. Ouais. En même temps aussi, c'était aussi l'occasion de, 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 de compter toutes les espèces migratrices qui passaient. Quoi. Okay. Mais euh, là, depuis un moment maintenant on a plus envie d'accès surtout cette année le, le col, enfin le, le sur la, la, l'accueil, l'animation. Donc on compte quand même quoi. 6 ah, des hirondelles de rocher.
0: Ouais. Donc ouais, pourquoi on fait moins le comptage de ça Parce qu'en fait, on, le, le souci, c'est que. En fait, on, au début, on espérait pouvoir faire du comptage euh, et avoir des, des résultats derrière pour faire des analyses sur euh, bah, les, les dates de passage, sur euh, je sais pas moi, sur les, les effectifs, voir si ça monte ou pas et tout. Et en fait. Encore en fait, euh, on s'est aperçu qu'il y a tellement d'éléments extérieurs qui ouais. interviennent, c'est-à-dire notamment les phénomènes météo, euh, avec le mistral dominant ou pas, suivant les saisons. En fait, il y a des saisonnalités qui font qu'on ben, n'arrive on pas à en faire ressortir quelque chose au niveau statistique. Mmh. Sur, même sur 10 ans et tout, pour l'instant, même sur 20 ans et tout, on n'a pas réussi à, à vraiment faire des analyses qui nous permettent de voir des évolutions vraiment d'effectifs de migrateurs et tout, parce qu'il y a trop d'éléments qui jouent chaque année. Et du coup, pour ça que ce côté-là, on sait que c'est Pas la peine de de se forcer à essayer de suivre un protocole très précis, parce que de toute façon, on n'arrivera à rien. Même en suivant un protocole très précis, on n'arrivera pas à faire vraiment des analyses comme ça. Donc on continue malgré tous les comptages. Mais pourquoi Il est possible que dans quelques années, oui. on puisse faire des analyses, malgré tout, avec, ces données, ouais. avec d'autres Parfois. éléments, parce qu'on aura d'autres moyens, d'autres moyens d'autres... techniques, voilà, voilà. Au, niveau, euh, au niveau, par exemple, du suivi, rien que de la météo, des choses comme ça. On aura D'accord. peut-être des éléments qui nous permettront de maîtriser ça, en termes de connaissances. Et du coup, on pourra peut-être faire des, du coup, des comparatifs. Donc oui. c'est pour ça qu'on continue. Et puis après, il y a l'acte de présence, parce que l'idée, c'est un laboratoire fabuleux pour accueillir les gens, et faire découvrir la migration et faire, rien que la reconnaissance des espèces comme on a fait ce matin ah, et bah tout c'est ça c'est, c'est la sensibilisation l'éducation la formation même, même et tout donc euh, voilà c'est pour ça aussi qu'on, qu'on continue malgré tout à le faire il a même pas
5: quatre... voilà parce qu'en
0: plus il faut pas oublier qu'il y a d'autres sites qui sont suivis aussi en même temps en France et que du coup après il y aura peut-être aussi des éléments à une échelle comme ça plus large où on pourra effectivement faire des comparatifs oui. des choses <rire> comme ça
4: mais il y a bien des scientifiques qui les traitent du coup ces données ben non, Ou pour non, l'instant
0: si ce n'est les premières dates de, de migrateurs, les choses mmh. comme ça et tout mais il n'y a pas un traitement réellement pour essayer d'en de, de définir, je ne sais pas moi pour euh, essayer de voir des, toujours cette évolution d'effectifs réels, d'espèces mmh. et tout ça, ça on, pour l'instant... On a donc pas on n'a vraiment... aucun
4: moyen de, d'analyser les, l'évolution des
0: effectifs mais la seule chose qui est par contre au niveau statistique et qui est valable c'est pas sur les migrateurs mais c'est sur les, les comptages qui sont faits euh, ce qu'on appelle les, les stocks, donc c'est, c'est, c'est des points d'observations qui sont faits à l'échelle nationale. Et dans le, tous les, bon, il y a les gestionnaires d'espaces naturels comme les réserves naturelles, les, les parcs nationaux, les, les parcs régionaux qui font qui utilisent cette méthode-là, plus aussi les associations naturalistes, notamment la LPO, donc qui, qui, euh, c'est avec des points d'écoute bien précis sur lesquels ils ont fait, il y a fait des, des écoutes en hiver mais aussi au niveau des moments de la reproduction, donc au moment des champs. Et ça, ces ce méthodes-là, c'est des méthodes d'échantillonnage qui, euh, qui, qui ont un protocole bien précis. Et c'est ce qui a permis notamment de mettre en évidence notamment la régression des, des oiseaux sur euh, les zones agricoles, par exemple. D'accord. Ça, c'est le muséum d'histoire naturelle qui a fait effectivement le traitement des données et qui a fait euh, après les articles de presse qui ont fait, euh, mmh. ben, euh, euh, qui ont fait quand même du bruit au euh, niveau national.
4: Quoi. Mais sur les migrateurs, du coup... Euh... Sur les migrateurs,
0: ouais. euh, c'est beaucoup plus difficile. Après il y a sur des zones de stationnement, sur des zones de stationnement en hiver et tout, où on peut voir effectivement des, des évolutions, mais là, c'est vrai que c'est plus difficile automatiquement, puisque ça bouge et tout, donc c'est, c'est moins évident, euh, notamment sur les sites de migration, parce qu'il y a des phénomènes de météo et tout qui sont. qui le jouent sto- énormément. Les
5: ouais. le, le, le stocks, c'est les des suivis, des suivis tempor- euh, temporels mm-hmm. des oiseaux communs. Et mm-hmm. c'est comme ça qu'on s'aperçoit que les oiseaux communs, bah, ils. Euh les effectifs, les populations baissent.
0: Et puis ce qu'il y a, c'est que ça a a démarré il y a maintenant 30 ans, je crois, quelque chose comme ça et tout. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis et en Angleterre, ils ont fait ça depuis 50 ans. Et donc on savait déjà, nous, on savait qu'il y avait ce problème d'effectifs et tout, sur ces zones agricoles et tout. Et il a fallu attendre qu'on ait un peu de recul en France pour pouvoir le le sortir. Donc là, c'est pour ça que c'est sorti en 2018.
5: En fait, il y a une suite des communs spécialisés. Quoi. Alors que les oiseaux qui sont plus généralistes, qui s'adaptent un peu dans tous les milieux, eux, ils se portent pas trop mal. Mmh. Mais les oiseaux très spécialisés euh, des champs ou euh, des milieux forestiers, euh, bah, leur, des, leur, de, leurs habitats sont détruits, quoi. sont vraiment... Euh, mmh. avec bah, tous les produits qu'on met dedans, etc. Et donc, il euh, bah, y, euh, y a une chute. Ouais. Mmh. Voilà. Donc, euh, au niveau de la biodiversité, euh, bah, elle s'appauvrit. Il notamment, il y a
0: les hirondelles, notamment, qui ouais. ont agressé, il y a euh, les alouettes... Il bah, y a le problème de fauvettes aussi quand on régressait. Voilà, bah, principalement, c'est, c'est, c'est
5: ça. Quoi. Mm-hmm. Il faut savoir que bah, les, les, les milieux dans lesquels elles, elles migrent, hein, où elles hivernent, bah, c'est pareil, il y a de plus en plus d'agriculture euh, en Afrique, etc. Les, les habitats sont aussi euh, détruits. Hein. Il y a de plus en plus de, d'agriculture euh, importante et puis avec des produits, etc. Et donc ça ne s'arrange pas non plus ça. Ouais. Puis aussi toutes les zones de, de, toutes les étapes de migration. Bon, souvent dans les zones humides, bon, bah, ça a été pas mal, à, pas mal abîmé ça aussi. Donc euh, bah, toutes ces espèces. Euh, Aussi bien là où elles passent l'été, où elles se reproduisent, que là où elles elles hivernent, et et les endroits intermédiaires où elles se reposent, reposent. ben c'est la destruction des habitats, tout simplement. hein. Donc on revient là-dessus. Plus les pesticides et tout ça dans les zones
0: agricoles.
4: À l'autre bout de la route des migrateurs, en Afrique, on se pose aussi la question de l'équilibre entre pratiques agricoles et protection des espèces. Au nord de Saint-Louis, au Sénégal, la présence d'oiseaux migrateurs donne un statut de parc national aux quelques hectares qui encadrent le douj, un bras du fleuve Sénégal. Depuis 1971, le parc protège cigognes, cormorans et autres pélicans. Quatre villages ont été déplacés pour limiter l'influence humaine, mais les rizières alentours Déséquilibre l'écosystème fragile du delta.
2: Je m'appelle Brice je suis guide du parc.
4: Alors quels sont les problèmes rencontrés majoritairement par les villageois justement à cause du parc
2: Bon, vous savez que bon, comme j'ai dit, bon, comme que c'est des déplacements, bon, c'est pas maintenant comme avant, parce qu'avant les populations étaient organisées, donc ils avaient donc, ils avaient des plans d'eau qu'ils avaient répartis par village. Donc, la pêche est organisée, il y a des jours de pêche. Donc, quoi' ouais. chaque village aussi de un secteur à gérer quoi. Donc, mais maintenant, c'est l'administrant qui gère. Alors, maintenant, les ressources, les ressources naturelles qui sont dans le parc. Alors, pour pouvoir alors, euh, les prendre, donc, il donner l'autorisation du gestionnaire du parc. Alors, la pêche, elle est formellement interdite. Donc là, pour le moment, la pêche, elle est, elle est interdite parce que, aussi, euh, il faut éviter aussi un peu la, la concurrence parce que nous avons des oiseaux d'eau qui viennent ici et la majeure partie donc c'est des piscivores alors quand il n'y a plus de la, la, la ressource ils sont obligés de, de partir ailleurs donc on est obligé donc de gérer tout, donc donc ce, ce, ce problème mmh. alors mais quand je prends l'exemple euh, du bois mort donc on les autorise à ramasser le bois mort, on les autorise également à faire la l'accueil du Nénifar, le sprobolis. Et voilà, bon, même autant aussi, quand on a des cérémonies, donc euh, de grande ampleur, des mariages ou des cérémonies familiales, donc on autorise les gens de pêcher dans un endroit bien déterminé avec euh, bien sûr la surveillance du parc et euh, pouvoir célébrer cette fête. Voilà, en fait... Euh, donc c'est comme ça que ça se joue. Bon. Ouais, une tourterelle. C'est
4: quoi Tourterelle
2: Accélérant, clavier. Vous savez aussi, le parc maintenant est bordé de champs, de rizières. Donc partout c'est des rizières. Donc vous voyez, il faut impérativement la sensibilisation. Parce Pourquoi
4: qu'on Alors c'est quoi le problème le du fait qu'il y ait des rizières autour
2: Donc il y a des rizières, donc le, le parc aussi subit quelques problèmes. Donc Il y a les eaux usées qui sont traînées dans le parc. Et puis les oiseaux aussi ne connaissent pas les limites, les oiseaux ne connaissent pas les, les frontières. Vous savez que dans les rizières, les gens utilisent les pesticides. Mais les oiseaux ne connaissent pas, parfois aussi c'est, 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 c'est des problèmes. Les donc oeufs, ils viennent manger voilà, le riz le riz ou d'autres plantes voilà, à, dans les rizières voilà, avec, dans les les avec les pesticides. les pesticides, ça déjà c'est, 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 c'est un problème. Les eaux usées, de, drainées dans le parc aussi c'est un problème parce que c'est, bon, c'est des engrais, des trucs donc puis ça permet à la plante surtout le tifa de pouvoir se développer.
4: Le tifa, c'est une plante envahissante.
2: Voilà, ça s'est envahi parce que donc c'est des racines, c'est des raisons. Quoi. Ça fait des raisons. Quand tu coupes, ça repousse. Et quand tu mets du feu, c'est comme on a mis de de l'engrais. quoi. Donc ça diminue les ressources de pêche. Donc les plantes se polyfèrent. Donc il n'y a plus d'espace pour étaler les filets.
4: ces rizières, c'est la nouvelle activité des villageois déplacés
2: Bon, oui, il y, y a certains, bon, il y a les villages qui, donc, euh, qui font de la régiculture, mais aussi il y a des projets, il y a aussi des, des agrobusiness, donc il y a tout cela, donc ouais, donc le parc est bordé de champs, bon, ouais. Parfois même aussi les, gros, les agro-business, maintenant ils utilisent des, des avions, des, voilà. ouais, tout ça aussi ça fait des dérangements, ça, ça dérange parce que nous même au, au moment des recensements nous subissons ce problème, parce que les avions et tout ça, ça dérange les oiseaux, donc c'est quand on compte les oiseaux aussi, il faut vraiment un peu, faut être un peu stable, qu'il n'y ait pas beaucoup de bruit que tu puisses faire ton, ton boulot quoi. donc il y a tous ces phénomènes vraiment qui subissent une pression sur, sur le pas. Alors l'autre aspect aussi c'est le braconnage, donc, c'est-à-dire la pêche illicite. Donc euh, les gens viennent pêcher dans le parc. Euh, Mais comme ils l'ont su. toujours fait, ils voilà, ont toujours pêché voilà, ici. Voilà, ils ont, il y a beaucoup d'aménagements. Il y a des zones où les gens faisaient donc la pêche. Alors avec les aménagements, ces zones ne reçoivent plus d'eau. Ils sont transformées en, en rizières. Donc vous voilà, voyez ça ça, 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 ça pose problème. Alors, Alors les... tu disais
4: tout à l'heure que le, le TIFA et les plantes envahissantes, c'était aussi dû à, euh, à l'utilisation de pesticides dans, les dans la riziculture
2: la... Oui, parce que, comme j'ai dit, le parc est comme j'ai dit, entouré maintenant de champs de rizières, de champs de riz. Alors, les gens n'ont pas des canaux de drainage, donc ils sont obligés de déverser ces eaux usées directement dans le parc. Mais c'est des engrais, comme j'ai dit, c'est des mm-hmm. engrais. Ça, ça, ça permet à ces végétations de pouvoir se proliférer parce que c'est des engrais donc ça aussi c'est, 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 c'est un grand problème mmh. bon, on est en train de sensibiliser mais vous savez que bon avec aussi la nouvelle politique de l'État donc qui vise à avoir l'autosuffisance en riz donc ouais ils
4: privilégier la l'agriculture voilà
2: l'agriculture voilà, vraiment c'est la riziculture la riziculture parce que l'État finance subventionne pour que qu'on ait ou l'autosuffisance mais de notre part aussi, le parc euh, va, va, va souffrir.
4: Et qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là pour essayer de, de rééquilibrer, justement, parce que là, c'est un déséquilibre permanent
2: Oui, bon, c'est toujours des sensibilisations, parler avec les autorités, donc voilà. parce que bon, Qu'est-ce qu'elles sont
4: prêtes à faire, parce les autorités que c'est
2: les, Bon, c'est les décideurs, bon, il n'y a pas encore des, 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 des programmes concrets, mais bon, peut-être... Euh, euh, donc euh, ils qu'ils ont créé ce qu'on appelle l'émissaire du Delta, donc c'est, 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 c'est un grand canot donc, de, de, d'évacuation des eaux usées, donc euh, c'est ouvert la mer, ouais. donc, mais on n'est pas encore connecté, la zone n'est pas encore connectée dans ce réseau. Mmh.
4: Ceux qui sont couchés là, ils sont en train
2: de nidier. de, de très
4: Et les autres, ils attendent pour, pour le voler.
2: Déjà, ils ont bien mangé. Voilà. C'est, c'est pas leur tour de manger. Ils